0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: Saludos amigos, muy buenos días y feliz año nuevo Son las ocho y media de la mañana del domingo 3 de enero de 2021 y este es el momento de comenzar la cita semanal de la cadena COPE con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia Media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa Hoy el programa llega hasta ustedes gracias a Chechu Martínez y Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción Lo primero, los titulares el Papa Francisco ha pedido que 2021 sea un año de solidaridad fraternal y de paz para todos, lleno de confianza y de esperanza. Lo dijo el primer día del año en el Ángelus al reaparecer en público después de delegar las celebraciones navideñas a causa de una ciática. Aquí en España, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, llama a subrayar explícitamente, a través del testamento vital, que no se practique el suicidio asistido ni el encarnizamiento terapéutico. Además, estamos ya en el Año Santo Jacobeo 2021, tras la apertura de la Puerta Santa que tuvo lugar el el jueves. La pandemia obliga a suspender por segundo año consecutivo las procesiones y actos públicos de la Semana Santa de Sevilla y el próximo miércoles se celebrará la jornada del clero nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras en el centenario de su fundación.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: El Papa Francisco rezó el Ángelus desde la Biblioteca Apostólica en el primer día del año tras suspender su presencia el día 31 en las vísperas y el Te de acción de gracias, así como en la Eucaristía de la fiesta de Santa María Madre de Dios y Jornada Mundial de la Paz a causa de un fuerte ataque de ciática. Francisco envió un mensaje en favor del diálogo y la reconciliación ante los conflictos de diversas partes del mundo agravadas por la crisis del coronavirus. Vamos a recordar esta primera información con la crónica de la corresponsal de la cadena Cope en Roma y el Vaticano, Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Finalmente el Papa consiguió sobreponerse al ataque de ciática que le impidió participar en el Te del 31 de diciembre y en la misa del 1 de enero. En su primera comparecencia pública y ante una plaza vacía por el confinamiento que vive Italia, el Papa pidió que en 2021 se derrote la indiferencia. Los dolorosos eventos que han marcado el camino de la humanidad el pasado año, especialmente la pandemia, nos enseñan lo necesario que es interesarse por los problemas de los otros y compartir sus preocupaciones. Esta actitud representa el camino que conduce a la paz porque favorece la construcción de una sociedad fundada en las relaciones de fraternidad. La brújula del Papa Francisco para 2021 tiene estas coordenadas, paz, esperanza y concordia para que las sociedades destierren el egoísmo y la cultura del descarte.
2: No en eso lo
0: La paz no es solo ausencia de guerra, sino vida rica de sentido, configurada y vivida en la realización personal y en el compartir fraterno con los otros. Entonces, esa paz tan ansiada y puesta siempre en peligro por la violencia, el egoísmo y la maldad se convierte en posible y posible,
3: realizable.
0: El lema del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz entró el contenido de las primeras palabras del Papa en 2021. Un año para el que desea que la fraternidad reine en las sociedades y se ofrezcan palabras de consuelo, ternura y solidaridad a quien lo necesite. La paz es, sobre todo, donde Dios debe ser implorada con incesante oración, sostenida con un diálogo paciente y respetuoso, construida con una colaboración abierta a la verdad y a la justicia, y siempre atenta a las legítimas aspiraciones de las personas y de los pueblos. Tras el rezo del Angelus, mandó un mensaje de aliento a la población de Yemen y de Nigeria para que en estos países reine la concordia. Previamente, en la humilía que había preparado para la misa de primero de año y que leyó el secretario de Estado, el cardenal Parolín, el papa había advertido que además de la vacuna para el cuerpo, se necesita la vacuna para el corazón, que es el cuidar unos de otros.
1: Sobre el espíritu del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, este año sobre la cultura del cuidado como camino para la paz, recordamos las palabras aquí en COPE del Vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia.
2: No es simplemente la ausencia de la guerra, es, es el, en este momento en el que vivimos pues, una sociedad muy crispada, una vida pública eh, pues, donde se demonizan los unos a los otros. No, es el descubrimiento del otro como un regalo. El otro es un regalo para mí. Eh, cuando el otro es vivido como un regalo para mí, que además del que tengo que aprender, aunque piense distinto de mí, aunque tenga otra visión diferente, eso me permite descubrirlo como un amigo, como un hermano, y eso nos permite caminar hacia una cultura de la paz. Cuando el otro lo consideramos un adversario, un competidor O un enemigo. Y lamentablemente en la, en la vida pública cada vez se está introduciendo más ese concepto de enemigo. Y al enemigo teóricamente lo que hay que hacer es destruirlo. ¿no? Y sin embargo el Papa lo que propone es un camino de paz donde donde no existen enemigos. En el lenguaje cristiano, y me atrevería a decir en el humano, no puede existir. Tenemos que destrozar para siempre la palabra enemigo. Hay que descartarla del diccionario. No podemos ser oponentes, adversarios. Eh, eh. No pasa nada siempre que el otro no sea alguien a destruir, sino alguien con quien podemos construir un futuro y nadie puede quedar descartado de la construcción de un futuro de paz y de justicia.
1: En el año que ha terminado, sin viajes apostólicos y pocas audiencias con fieles, el Papa ha estado cerca de los creyentes a través de los medios de comunicación que han transmitido sus reflexiones y esperanzas frente a los cambios que ha traído el coronavirus. Es el momento para el comentario en Iglesia Noticia de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. Hace apenas 48 horas hemos dejado atrás el 2020, un año que se cierra con el trágico balance de más de un millón de muertos y varios millones de contagiados en los cinco continentes. No es aventurado pensar que el 2021 será menos dramático porque, aunque el número de fallecimientos y contagios seguirá creciendo, la llegada de las vacunas supone, como han asegurado los expertos, un barrunto de luz después de meses de densas tinieblas. La Iglesia y el Papa han estado muy cercanos a las víctimas de la pandemia y mantendrán esa actitud en los meses venideros. Francisco, obligado a respetar las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias No se ha distanciado de la humanidad castigada por el virus Se ha inventado nuevas fórmulas de presencia Las misas matinales de Santa Marta transmitidas en directo Su impresionante ceremonia el 27 de marzo Bendiciendo al mundo en la, como nunca antes vacía, plaza de San Pedro Las audiencias de los miércoles y los ángeles dominicales en Mundovisión los múltiples videomensajes asegurando su cercanía a los más diversos auditorios. Por ahora seguirá utilizando estos medios que le ofrece la moderna tecnología, pero en cuanto le sea posible, volverá a establecer un contacto personal con los fieles del mundo entero. Señal de esa voluntad es el anuncio de su visita a Irak en los primeros días de marzo y una agenda aún no precisada de viajes a otros países en la segunda mitad de este año pero no queda ahí la cosa. El Santo Padre ha convocado a partir del 19 de marzo un año de la familia que coincidirá con el año de San José, proclamado con ocasión de los 150 años de la declaración del Esposo de la Virgen como patrono de la Iglesia Universal. Sin dejarse aprisionar por el pasado, Francisco, hombre de esperanza, abre para la Iglesia puentes de cara al futuro, convencido de que el Dios de la Misericordia nunca abandonará su pueblo y a la humanidad entera. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. El Papa ha publicado una carta apostólica en forma de motu propio con el título Una mejor organización, con la que establece un mayor control y vigilancia sobre las actividades económicas y financieras de la Santa Sede. Además, concreta las funciones y competencias de organismos como la Secretaría de Estado o la que se ocupa de la economía. Cuéntanos, Eva.
0: Sí, con este documento el Papa convierte en ley la carta publicada el pasado mes de agosto en la que confirmaba su decisión de retirar a la Secretaría de Estado el control y la gestión de recursos económicos y financieros. Supone un paso más en el proceso de centralización del control del gasto y en la reforma de la gestión de las finanzas vaticanas. A partir de ahora será el APSA, que es el organismo que administra el patrimonio de la Santa Sede, el responsable de asegurar la transparencia. El APSA, a su vez, será controlada por la Secretaría para la Economía, cuyo precepto es el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves. La ley entrará en vigor el 1 de enero, aunque la Secretaría de Estado tiene hasta febrero para ingresar su liquidez en la cuenta indicada por el APSA. Al no tener que preocuparse de cuestiones financieras, en este documento el Papa explica que podrá concentrar sus energías en ámbitos de su exclusiva competencia, como es la política exterior de la Santa Sede. Se centraliza todo en el APSA para facilitar el control de los movimientos económicos. También se aclara que se podrá recurrir a los fondos que están a disposición del Papa solo cuando él lo permita. Así se impide que otros puedan usarlos sin consultar al pontífice. La medida afecta al llamado óvolo de San Pedro que recoge las aportaciones de todas las diócesis para financiar la gestión de la Curia Vaticana. Por otra parte se ha fortalecido el papel de control de la Secretaría de Economía que además de vigilar los gastos que se realicen en distintos organismos de la Santa sede, tendrá la función de Secretaría Papal para asuntos económicos y financieros.
1: Las vacunas se han desarrollado como un bien público y deben proporcionarse a todos de manera justa y equitativa, dando prioridad a los que más lo necesitan. Esto es lo que recuerdan a los líderes mundiales la Comisión Vaticana COVID-19 y la Academia Pontificia para la Vida, que en una nota reafirman los valores fundamentales a tener en cuenta en las respuestas a la pandemia.
0: Este nuevo documento es fruto del trabajo que viene realizando el equipo creado por el Papa para ofrecer ideas prácticas que ayuden al mundo a afrontar la crisis post-Covid. En esta ocasión cuentan con la colaboración de la Pontificia Academia por la Vida. En el texto se pide cooperación para la fabricación y distribución de la vacuna, priorizar también las zonas donde es más difícil mantener las restricciones y evitar que algunos países la reciban tarde como consecuencia de las grandes compras realizadas por parte de los Unidos a más ricos. A lo largo del documento se recuerda lo que el Papa Francisco ha repetido en distintas ocasiones, la necesidad de que la vacuna llegue a todos de forma justa y equitativa, dando prioridad a quienes más lo necesiten. A lo largo de los 20 puntos en los que se ha dividido el texto se pide a responsables políticos e instituciones que las leyes del mercado no se antepongan a la necesaria preocupación por las naciones más pobres. El documento subraya que el momento final de la administración de la vacuna no es el único que debe tenerse en cuenta. Todas las fases, desde la investigación hasta la propia vacunación, tienen implicaciones éticas que deben sopesarse a la hora de tomar decisiones. Se insiste en que se lleve a cabo un programa de distribución justo, cuya gestión podría encomendarse a la Organización Mundial de la Salud. El documento invita también a considerar que la opción por no vacunarse podría aumentar gravemente el riesgo para la salud pública. Faustino Catalina.
3: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
4: Líbano es un mensaje para el mundo. Son palabras de San Juan Pablo II en su último viaje a este país en 1997. Un mensaje de acogida, de fe, de convivencia, pero también de emergencia. La que están padeciendo ahora especialmente los cristianos tras la explosión del pasado agosto en el puerto de Beirut. Lo han perdido todo y nos necesitan. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91 725 92 12 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu Iglesia.
5: La sombra del padre de Jan Dobracinski editado por Palabra el libro recomendado por el Papa Francisco en su carta a Patris Corde para celebrar el año de San José podrás conocer su vida y la época en la que vivió La sombra del padre en tu librería
3: habitual Iglesia Noticia
0: COPE estar informado
1: Tiempo en Iglesia Noticia para la actualidad en España. El jueves, con la solemne ceremonia de apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago, comenzó el año santo jacobeo 2021. Una ceremonia que presidió el arzobispo compostelano Julián Barrio, con la asistencia de una representación limitada a menos de 300 personas por el coronavirus y en una catedral que ha sufrido importantes trabajos de restauración en los últimos años. COPE, Santiago y Nicolanda.
5: Como marca la tradición, sonaban las 5 de la tarde en la Torre de la Berenguela cuando el arzobispo de Santiago golpeaba con el martillo ceremonial de plata y madera de encina, tres veces en la Puerta Santa para abrirla.
4: Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra
6: alegría y nuestro
4: gozo. Esta es la puerta del Señor.
6: Los vencedores entrarán por ella.
5: ...era el propio Monseñor Julián Barrio el primero en cruzarla... ...seguido de la comitiva religiosa y civil... ...y dando comienzo a una eucaristía... ...en la que casi al final el nuncio apostólico en España... ...anunciaba la decisión del Papa Francisco... ...que muchos esperaban.
1: ...con motivo del año jubilar 2021... ...anunciado por mandado de su santidad... ...Nuestro Señor el Papa Francisco... ...por los presentes... ...se prorroga durante el año 2022 teniendo en cuenta la pandemia COVID-19, tratando de evitar aglomeraciones prohibidas o no aconsejadas, buscando la gloria de Dios y del apóstol Santiago, patrón celestial del reino de España, y procurando el consuelo espiritual de los fieles.
5: El arzobispo compostelano agradecía a don Bernardito Aúza la decisión del Papa Francisco.
4: Querido señor Nuncio, transmita al Santo Padre nuestro agradecimiento profundo por esta gracia que nos ha concedido de prolongar el año santo compostelano un año más. Transmítale todo el agradecimiento no solo de esta iglesia que peregrina en Santiago, sino de tantos y tantos peregrinos que estoy seguro que llegarán a venerar la tumba del apóstol.
5: La ceremonia de apertura de la Puerta Santa se cerraba con la música del gaitero Carlos Núñez y del órgano de la Catedral de Santiago interpretando La Salve Marinera.
1: El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, ha reiterado el rechazo de la Iglesia a la ley de eutanasia que la Iglesia ha recibido con tristeza porque supone traspasar una línea roja y violar una convicción básica de la civilización occidental. En declaraciones a la agencia Europa Press ha dicho que los obispos invitarán a los ciudadanos, tanto a los enfermos como al personal sanitario, a acogerse a la objeción de conciencia que contempla esa ley de eutanasia. Además, animarán a los españoles a decir explícitamente en su testamento vital que no se les practique la eutanasia. Luis Argüello.
5: Nosotros animaremos desde la propia práctica pastoral a que el testamento vital que las personas podemos realizar se diga explícitamente que uno no quiere que se le practique la eutanasia, que quiere recibir cuidados paliativos, que tampoco quiere un ensañamiento terapéutico que vaya más allá de los cuidados paliativos y de lo que la propia medicina puede decir a la hora de la sanación o de la paliación de los sufrimientos y demás.
1: Sevilla no celebrará las procesiones y otros actos de la Semana Santa en 2021 en las calles por segundo año consecutivo por culpa de la pandemia. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha publicado ya el decreto en el que explica que toma esta decisión porque la persistencia de altos niveles de incidencia de la enfermedad y las previsiones sobre la aplicación de las vacunas desaconsejan la concentración y circulación de personas por las calles. COPE Sevilla Inmaculada Jiménez.
0: El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha firmado un decreto para suspender las salidas procesionales durante la Semana Santa de 2021. La pandemia obliga a suspender los actos y celebraciones organizados por parroquias, hermandades y cofradías, además de asociaciones de fieles y otros grupos eclesiales que tengan carácter externo y que hagan uso de la vía pública. Según el arzobispado, la persistencia de altos niveles de incidencia de la enfermedad y el ritmo anunciado para la distribución y administración de las vacunas hacen imposible una celebración con grandes concentraciones de personas como la Semana Santa. Así pues, por segundo año consecutivo, Sevilla se queda sin pasos en la calle. Una dura decisión que un año más ha tenido que adoptar el arzobispo de Sevilla.
1: La Iglesia Española celebra un año más el próximo miércoles en la fiesta de la Epifanía, el Día del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, que está conmemorando el centenario de su fundación, de su creación. Y hablamos hoy en Iglesia Noticia con su actual director general, Luis Ángel Plaza. Buenos días.
6: Hola, buenos días, Faustino.
1: Lo primero, eh, ¿cuál es el mensaje que queréis transmitir a los creyentes con el lema que habéis elegido este año, para que todos tengan vida?
6: Bueno, eh, precisamente eso, en este momento y bueno, en toda la realidad, es una frase que centra un poquito el sentido de lo que Jesús quería y para lo que vino. Eh, y él nos lo dice en el Evangelio de San Juan, que vino para que todos tengan vida. Entonces hemos querido recoger esto precisamente en un año en que la vida está tan amenazada a nivel mundial. Siempre lo está, pero este año por esta realidad nueva de la pandemia, y vimos que esto significaba un espíritu de ánimo eh, creyendo en ese Dios que viene para, para que todos tengamos vida.
1: La celebración del próximo miércoles, ¿hasta qué punto viene también condicionada por la pandemia? ¿Hay previsto algo especial?
6: No, precisamente la vamos a hacer, pero claro, las celebraciones que tenemos, eh, pues va a ser todo eh, en, en ese ambiente de, de guardar distancias, de tener cuidado, de la misma celebración no tendremos eh, pues oferta, ofrendas y todas esas cosas para evitar un poco esa situación. Eh, el resto, pues, suele ser siempre se envía a todos los, a todas las parroquias, todas las diócesis de España eh, para que todos se unan a esa misión y siempre esta misión que en este día que recordamos el Día del Yeme también eh, recordamos un poco también a los laicos, a los que son catequistas, nativos, coordinadores, animadores de la palabra, que tan importan tanta importancia tienen en la misión para nosotros. Nosotros trabajamos continuamente pues, con mucha gente que... Muchas veces ellos son los responsables de las propias comunidades, son los que preparan a otros en la catequesis, en la formación a los adultos, los que hacen, organizan grupos. Entonces, esta gente es importantísima. Pensamos que allí, y tal vez cada vez más aquí, que vemos que hay más falta de sacerdotes y descubrir que los laicos, que los... Eh, los otros que participan en la comunidad no deben ser solo asistentes, gente que va a ver la celebración, sino gente que participa en la iglesia, en la comunidad. Hay ya mucha gente, pero es bueno que, que se recuerde eso. Entonces esta fiesta intenta recordar también ese papel tan importante en, de los laicos, de los catequistas, de los animadores, de los coordinadores de la palabra, todo ese grupo.
1: Precisamente eso quería recordar a continuación, efectivamente en esta jornada próxima de la Epifanía se celebra también esa colecta pontificia en el Día de los Catequistas Nativos, ya nos hablabas de ellos, del papel y el protagonismo que tienen cada vez más esos catequistas, colaboradores indispensables, sobre los que no sé si se ha notado o qué evaluación podéis hacer, lo primero el crecimiento en número y segundo crecimiento en la educación y en la formación que yo creo que es uno de los pilares fundamentales para, para ese trabajo y esa colaboración evangélica. ...realizadora con vosotros.
6: Hombre, ellos tienen una participación muy grande... ...o sea, en las comunidades donde estamos con los compañeros... ...yo he estado visitando varios de esos lugares... ...donde están, en África, en Asia y en América... ...y sobre todo en América y en África... ...la participación de ellos es muy grande... ...son, son en muchos lugares la presencia de la Iglesia allí... ...son los que animan las comunidades... ...a veces el, el sacerdote puede ir de vez en cuando pero el que está allí, el que anima, el que organiza, el que intenta formar, eh, pues son ellos. Eh, normalmente nosotros lo que hacemos es prepararles a ellos algunos grupos de, de, de laicos, de personas eh, preparadas, para que después ellos puedan ayudar a otros. Pero vamos, el papel de ellos es fundamental en la Iglesia y necesario, y por eso recordar eso en este día yo creo que es importante, eh, ya digo, pensando eh, en las regiones de misión, pero pensando también en España, que cada vez más eh, en Europa está siendo un lugar de, de misión también en ese sentido, ¿no? Y necesita pues laicos que asuman su papel y que se sientan protagonistas en la construcción de la iglesia, como nos pide el Papa, no solamente gente que va de oyentes, sino gente que asume que eres también responsable y todos somos responsables en la Iglesia por el caminar de la fe.
1: Además de estas celebraciones que estamos recordando, Día de los Catequistas Nativos, Día del IEME, ¿qué está suponiendo para vosotros, para el Instituto Español de Misiones Extranjeras, celebrar nada menos que el centenario de su creación, de su nacimiento? ¿Cómo lo estáis viviendo?
6: Hombre, es un momento muy bonito que, que esta realidad que nos ha venido encima que ha trastocado todos los planes y proyectos, pues nos está, nos ha complicado mucho, ¿no? Hemos, porque precisamente el centenario es un poco un momento de alegría recordando, pues, tanta gente que que, que, que desde hace cien años ha salido a la misión, ha sentido esa esa llamada de Dios y ayudados por tanta gente, por tantas comunidades y han estado en tantos lugares con experiencias muy bonitas, pues queríamos un poco celebrar todo eso, recordar a esas personas, recordar algunos acontecimientos que nos puedan servir también para hoy y todo eso suponía encontrarse y, y eso ha sido difícil y ha sido difícil este año y entonces hay varios actos ...que están casi preparados, tenemos una exposición, tenemos un, un encuentro de, de lo que llamamos a, amigos, de, del YEME, amigos... ...porque alrededor de, de los compañeros pues hay mucha gente que apoya, que, que está con nosotros, que reza con nosotros familias, eh, amigos, entonces toda esa gente queremos encontrarnos, pues también lo hemos suspendido, y pero queremos hacerlo. Estamos, pensamos que, que aunque sea un poquito después no pasa nada, porque lo importante es poderlo celebrar, aunque sea una fecha un poco más atrasada. Entonces a depender de cómo vaya la cosa, pues eh, retomaremos algunos de los planes que hemos tenido que que parar por, por estas circunstancias.
1: Además de, esa, de ese paréntesis obligado para algunas cosas, eh, en vuestra reflexión que habéis hecho de cara a este centenario, eh, ¿trae algún tipo de cambio, de nuevos retos, de nuevas orientaciones en vuestro trabajo misionero y evangelizador allí donde estáis presentes?
6: Bueno, eh, nosotros una de las cosas que estamos replanteando también y con motivo del centenario también lo hemos relacionado es la forma de organizarnos también. ¿no? Nosotros estábamos eh, en grupos eh, en, en los diferentes continentes. Los grupos ya son muy pequeños y en algunos lugares casi. ...casi han quedado dos, tres personas... ...entonces estamos pensando y replanteando... ...cómo organizarnos mejor... Eh, ...y la estructura nuestra, cómo puede ser mejor... ...un poco lo que dice el Papa... ...respondiendo a la nueva situación, a la misión... ...pues tenemos que repensar nuestras estructuras... ...nuestras organizaciones, cómo lo organizamos... ...para poder responder mejor hoy... ...pues como hicieron en otras épocas... ...hoy tenemos una realidad nueva donde nos encontramos probablemente pues una una situación misionera que ha cambiado mucho eh, que el papa nos habla de que toda la iglesia es misionera eso nos obliga pues a reflexionar todo eso y la organización entonces estamos pensando también cómo organizarnos para responder mejor a esa misión y entonces eh, bueno pues es un poco eh, el deseo de repensar eh, tenemos en plan eh, hacer un, una nueva forma jurídica, que llamamos, en, en nuestro instituto y estamos ahí organizándolo. También nos lo está complicando un poquillo la situación, porque necesitamos mmm, algunos viajes y encuentros con, en Roma, con la Congregación para la Fe, y todo eso pues nos, nos está atrasando. Pero vamos, pensamos que es un buen momento también para repensar algunas cosas, nuestro trabajo, y recoger todo lo bueno que hay y que ha habido y ver cómo podemos responder mejor en esta nueva situación que tenemos, donde somos bastantes menos, donde las situaciones en los países, algunos países han cambiado, todo eso lo estamos pensando y el centenario nos quiere ayudar también a eso.
1: Luis Ángel Plaza, director general del IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, nuestra felicitación de nuevo por ese centenario y muchas gracias una vez más por atender la llamada de Iglesia Noticia aquí en la Cadena COPE. Buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias Faustino y un abrazo también y mejores deseos eh, para toda la cadena COPE por su gran labor que está haciendo y también Iglesia Noticia porque la Iglesia... Eh, gracias a este esfuerzo de todos está cada vez siendo mucha esperanza para mucha gente, ¿no? Y ojalá, ojalá, eso que decíamos al principio, nos sintamos todos llamados a luchar y a hacer presente que todos tengan vida, como nos dice Jesús en el Evangelio.
1: Gracias y un abrazo. Otro. La Archidiócesis de Toledo ha presentado una nueva edición de sus jornadas de pastoral que el próximo fin de semana estarán dedicadas a la comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas Buenos días.
3: Buenos días. El arzobispo de Toledo ha señalado que las jornadas de pastoral están en línea con los objetivos del plan pastoral diocesano y que nos van a ayudar a saber que formamos parte de una gran familia, de una iglesia diocesana y universal que por tanto es acogedora de los gozos y las esperanzas de los hombres y mujeres. En ese sentido ha Acordado que el plan pastoral tiene como lema... ...la comunicación y el diálogo con Dios y con el mundo... ...y por eso las jornadas están precisamente dedicadas... ...a la comunicación, teniendo como ponente principal... ...el sábado 9 de enero a Juan Manuel Cotelo. Es un gran
4: director de cine y un hombre que está marcando muchísimo... Eh, ...desde la comunicación, desde el cine, desde tantas y tantas realidades... ...ese diálogo de la fe con el mundo...
3: También destacamos las experiencias extradiocesanas de dicho sábado con la participación en este 2021 de la Comunidad de San Egidio, la Fundación Las Edades del Hombre, José Luis Restán, el director editorial de esta casa de la cadena COPE, y Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeo-Cristianos. La misa con la que concluirán las novenas jornadas de pastoral será el domingo 10 de enero desde la Catedral Primada, presidida por don Francisco Cerro Chávez y retransmitida por 13 televisión visión
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1.705 en este domingo 3 de enero de 2021. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana, feliz año nuevo. Un saludo de Faustino Catalina.